0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Networking é a criação de relacionamento de trabalho, construção de capital social e de contatos, que deve acontecer com troca e entrega genuínos. Uma rede sólida abre portas e gera oportunidades, mas nada disso cai do céu e exige dedicação e energia. Para aprofundar nesse tema e trazer exemplos reais de construção de rede, Marta Leonardes, head de Responsabilidade Social e Eventos do Banco BTG Pactual. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe Marta Leonardo, sócia do BTG e vamos falar de networking.
1: Marta, bem-vinda! Obrigada pelo convite, Re, Super feliz de estar aqui com vocês.
0: Feliz estamos nós de ter você mais uma vez com a gente, o sucesso da palestra do Servir, né? Falei, a gente tem que gravar um podcast com o mesmo tema. Porque foi muito bacana, as pessoas estavam assim, em choque anafilático na cadeira, foi muito bacana. É um
1: choque, né? Porque a gente acha que é tão normal que todo mundo faz, que é no dia a dia, mas quando a gente coloca os pontos do networking e que de fato você pode se programar, as pessoas falam, eu não estou fazendo nada disso.
0: Sim, o quanto isso é importante, né? Para o crescimento para a carreira, para o crescimento
1: do negócio. Não, totalmente. Eu acho, que, eu acho que na verdade ele é fundamental aliado à competência. Mas eu acho que o networking é um, dos, um pilar tão importante quanto a competência e tão importante quanto o quão bom é o seu produto.
0: Sim. Bom, vamos começar do começo. Então fala um pouquinho tá. do que você entende sobre o networking as vantagens, as necessidades
1: eu vou falar um pouco por mim, networking que eu acho que é melhor do que a gente falar para os outros o que a gente faz na nossa vida, né então você tem networking na veia eu tenho networking na veia então desde que eu saí da faculdade é, meu primeiro estágio eu via a importância dos relacionamentos eu sou advogada de formação para um escritório de advocacia porque escritório de advocacia é óbvio que tem um bom advogado mas existe muito relacionamento pessoal do advogado com o seu cliente e isso tem em qualquer profissão em qualquer negócio é, e aí o que, que tinha, e isso fidelizava muito os clientes, né? É, principalmente porque no Brasil a gente tem uma justiça longa e demorada, então muitas vezes aquele processo acontecia durante anos, então você tinha aquele relacionamento uhum. e você tinha que lidar com as frustrações, com as angústias, com as ansiedades do cliente naquele processo é, de espera do resultado do, do seu julgamento e etc. Então, muita coisa mudou, isso faz assim, 15 anos, não, mais... 18 anos, mas, muita coisa melhorou, mas, de qualquer forma, eu percebi aquela relação, o quão importante era aquele vínculo e aquele relacionamento com o cliente, e que aquilo fidelizava, e aí o cliente mesmo, feliz, te indicava outro cliente, porque o advogado não faz propaganda, né, advogado a não ser advogado chifrinha, advogado bom não faz propaganda na internet, não faz em lugar nenhum, então, como é que o advogado consegue cliente? Ganhando causas, mas, mesmo assim, o cliente, às vezes, não fica anunciando meu advogado ganhou essa causa, cara, é um marketing complexo. E aí eu falava assim, gente, mas como é que tem cliente batendo na nossa porta? Porque a partir do momento que você, o, o seu cliente é fiel e leal a você e você tem aquele relacionamento, ele começa, de fato, te indicar e, e aquela indicação ela é muito genuína, porque ele é, é um cliente satisfeito indicando outros clientes e aquilo faz, começa a aumentar a sua rede de relacionamento. E aí eu comecei a fazer relacionamento com esses clientes, mesmo como advogada júnior, eu, eu, eu recebia os clientes, eu participava dos contratos no dia a dia e etc. E eu vi o quão importante era aquela relação. E foi engraçado, porque quando eu saí dali, depois fui trabalhar no terceiro setor antes de vir para o banco, eu fui carregando aqueles relacionamentos comigo. E aqueles relacionamentos, quando eu vim para o mercado financeiro, eu não sabia nada de mercado financeiro. Mas com o que, que começou a me abrir as portas? Eu resgatei os clientes do escritório é, de advocacia, que foi o meu primeiro trabalho. E, e aqui no banco, o meu diferencial sempre como eu não conhecia o tema financeiro, porque eu vim de humanas, era justamente o meu, a minha rede de relacionamento. Porque todo mundo aqui vivia numa bolha, uma bolha de mercado financeiro, não saíam da mesa de operação, etc. E aí eu trazia pessoas novas para o nosso ambiente e para o nosso relacionamento de BTG Pactual. E isso que me fez crescer, aqui no banco, e, enfim, e cada ano ir desenvolvendo isso, até que hoje faz parte de um do meu job description, assim, é fazer networking para o banco. Então, eu, eu... Só que eu vejo muita gente que não consegue, que não tem... É que nem dieta, é que nem... É, não enfim, a pessoa não consegue. E aí, se você não se programa, não se planeja, e você treina, você vai sempre ter a trava de não consigo. Então eu vi que eu poderia, de fato, e faz pouco tempo, faz um ano que eu comecei a falar sobre isso, de fato ajudar as pessoas a saírem da sua zona de conforto. Porque tem...
0: Você acha que é muito ligado à personalidade? Isso é determinante? Porque eu sempre tive muita facilidade, né? Você falou isso, tem isso na veia. Desde pequena, meu pai falou que eu virava embaixadora do, do parquinho, assim. Todo mundo sabia quem eu era. Isso é muito natural, e eu Sempre tive o hábito de continuar os relacionamentos. Eu conheci alguém bacana, fala, pô, o cara é legal, eu me conectei com ele, gostei, quero ouvir mais. Aí eu mandava mensagem, eu mandava, né, na, na outra época era MSN e tal, vamos almoçar, vamos fazer um negócio, vamos. E eu fui construindo essa base muito intuitivamente. Né? Então isso é parte da minha, da minha personalidade. Para pessoas mais tímidas,
1: existe a possibilidade de desenvolvimento desse skill. Com certeza, Rê. Eu acho que, como em todas as profissões, existe, com certeza, o que a pessoa precisa, na verdade, eu acho que a primeira coisa. A timidez, ela está envolvida em personalidade, mas ela tem, também tem outros fatores envolvidos em timidez. Não querer se expor, às vezes, alguma, algum medo, às vezes, alguma insegurança. Então, assim, você pode não ser o mais popular, nem o mais falante da turma, porque isso é sua característica, mas você pode ser uma pessoa carismática, mesmo sendo é, mais reservado, você tem aquelas pessoas quietas, é, eu até brinco com uma, um ícone, o Steve, o Steve Jobs ele era aquele ícone, claramente um cara com a mesma roupa, sempre com a camiseta preta, com a calça jeans, ele sobe num palco, ele subia num palco para falar do produto dele, que ele era apaixonado e você via a paixão naquilo e você comprava o que for que ele colocasse ali na tua frente, né, a Apple, o iPhone, etc tudo que ele lançava, então é uma pessoa que sabe explorar o seu carisma, e aí o que eu, o que eu faço? Muito para as pessoas conseguirem explorar o que ela tem de interessante e o porquê que ela está aguardando aquilo só para ela, né? E como que você pode dividir? E você não precisa dividir sendo falante, que nem eu e você, ou sendo a pessoa mais popular da turma. Você pode dividir sendo uma pessoa reservada, sendo uma pessoa observadora, porque são várias qualidades. A gente tem que se policiar para não falar muito, para ouvir. Agora, essas outras pessoas que elas já têm essa característica, olha, elas já estão ganhando em várias pontas. Elas precisam só sair da sua zona de conforto para se expor e ir, e, e, e é de encontro. Porque tem muita gente que, na verdade, acha que é o seguinte, alguém vai bater na porta. Não, ninguém vai bater na sua porta e falar bom dia, vamos fazer um business. Bom dia, quero comprar o seu negócio. Bom dia, quanto vale a sua empresa. Não, não vai acontecer. Né? Então, você tem que se expor. Então, se, você tem que, se a pessoa coloca isso como parte do negócio dela, ela vai, isso deixa de ser uma trava, ah, preciso fazer relacionamento, porque as pessoas, às vezes, têm preconceito, elas acham que é o seguinte, parece que eu estou me aproveitando de uma relação, e não é, você está acrescentando, é uma troca a relação. Está construindo uma relação, né? Acho Com certeza. Acho que é muito por esse lado. É para os dois lados, né? Porque uma relação é uma relação de troca. Então, a pessoa que ela é tímida, ela, quando ela entende que aquilo, na verdade, é uma troca, ela para de achar que aquilo é um oportunismo. Porque tem muito preconceito, de novo, né? Então, a pessoa fala, mas como é que eu vou, eu vou sair da minha zona de conforto e vou falar, oi, bom dia, quero te apresentar minha empresa? Não tem problema nenhum, isso não é crime, gente. Se você acredita no seu negócio, você acredita que o seu negócio é bom, você acredita que você tem um bom produto, não tem problema nenhum você mostrar. E o outro, pode ser que se interesse, porque ele, você cresce muito conhecimento com conhecendo e conversando com as pessoas você não cresce seu conhecimento só lendo livro só estudando você tem muito na troca do ser humano você aprende muito então eu acho que é, é, se você coloca isso antes de todos os preconceitos que envolvidos em relacionamento a dois e a, em grupo e etc e entre empresas eu acho que você você já tira esse mindset errado, de estou fazendo uma coisa só para promover o meu negócio, e você olha aquele relacionamento como uma via de mão dupla e uma troca.
0: Porque também tem o networking que ainda não tem a intenção de promover o negócio ou de fazer um, um business essencialmente, né? Você está construindo base, né? A primeira, a primeira etapa até de começar esse trabalho é construir base, né?
1: É, você tem razão, a gente tem que falar sobre isso porque é, tem muita gente que vai lá e busca, agora preciso fazer networking porque eu preciso falar da minha empresa só que nunca falou com ninguém vai para casa, trabalho, sabe, tá preso naquele ciclo, casa, trabalho trabalho, casa é, filho ou, ou sua, 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 seu hobby e acabou e aí quando chega o momento, ah, preciso agora vender minha empresa ou preciso agora é, quero, quero uma indicação de emprego aí vai recorrer à rede aí não dá, gente, aí realmente fica um relacionamento ruim ruim, porque você não construiu relação. A relacionamento é uma coisa que você dá, você se doa durante o, todo o tempo, e aí quando você está em alguns momentos, você resgata aquelas relações, porque elas já fazem parte do seu círculo de relacionamento, como você falou, é uma construção, e aí você resgata, e você aí quando tem uma oportunidade de negócio para um lado ou para o outro, você resgata aquilo. Então, quando, quando aquelas pessoas já fazem parte da sua troca ao longo do tempo, fica muito mais fácil você acessar, tem um exemplo vários, Sim. mas um recente uma pessoa me mandou mensagem ah, te conheci há três anos no... não, três não, foi cinco, cinco anos no Réveillon, é, não falamos mais, precisava, queria que você me ajudasse a divulgar meu produto o que, que eu achei dessa abordagem? Várias coisas. Por que que eu vou divulgar o seu produto? Assim, bom dia. Eu entendi que a gente teve uma conexão há cinco anos atrás. Mas o que que aconteceu com essa pessoa? a gente dar um exemplo claro e real. Sim. Essa pessoa... Gente, eu respondi, fui super fofa e tal. Mas eu quero dar um exemplo porque é importante a gente entender. Essa pessoa teve um momento de conexão comigo. Ela não pensou em... Vou, ela não me achou legal, não me achou... x. Ou não teve tempo, ou não tem esse intuito, ou não tem... E ela não manteve aquela relação... É, acho que a manutenção disso, né? A manutenção né? Sem sem da relação. Interesse. Sem nenhum. Aí, quando ela precisou, é, por algum motivo, é, divulgar o produto dela, ela pensou naquele relacionamento de muito tempo atrás. O, qual que é o problema disso? Qual é a parte da troca na relação? Eu, eu, não, é, eu sei que ela quis ser objetiva na mensagem, eu entendo. Ela tinha meu celular, porque a gente tinha um ponto de conexão. Mas... Também não é para você ficar de blá, blá, blá. Oi, tudo bem? Como é que está seu cachorro? Então, vamos falar... Não, Sim. também não é esse o ponto. Mas não tinha uma relação. Então, assim, nós não temos uma relação. Nós nos encontramos num Réveillon, numa casa, em um grupo. Então, ou eu acho que ela não deveria ter feito a conexão com o encontro. Tipo, eu ia lembrar dela naturalmente, mas não é porque nos conhecemos. Ou a pessoa começa um relacionamento de novo. Até para entender que momento que eu estou e para entender se faz sentido eu divulgar o produto dela. Porque, ela, ela, na verdade, eu tenho que achar interessante divulgar o produto dela antes dela me pedir. Então, assim, que momento que eu estou? Ela não teve curiosidade ou, ou não soube a habilidade de, de, de perguntar o seguinte, deixa eu ver se a Renata, deixa eu ver se a Marta, que momento que ela está na carreira dela, porque ela não sabe que momento eu estou, ela pode me seguir em alguma rede, etc. Mas, gente, ela não sabe o que, que eu estou fazendo no dia a dia, quais que são as prioridades do meu trabalho e tal. Ela só jogou o que ela, o que ela precisava naquele momento. E eu também não sei... Quanto tempo tem essa empresa dela? Por que, que eu divulgaria? O que, que tem de, de conexão com o meu negócio hoje? Etc, etc. Então, o que, que a gente mostra aí? É uma relação que a pessoa não está com uma escuta ativa, não está olhando para o outro, mas é... Tá. Coitada, ela não fez nada de errado na cabeça dela, só foi inabilidade. E olha como que a Sim. gente pode treinar isso. Olha, assim, para mim, para você, parece óbvio, a gente não faria, porque a gente até acha que não vai ser eficiente como venda mesmo, mas é, é, de fato, as pessoas fazem isso, porque as pessoas não querem ser inconvenientes. Ela buscou um ponto em comum que a gente se encontrou e ela usou aquilo para fazer um link. Mas e, só que aí, olha quantas coisas poderiam ser treinadas. Você conhece uma pessoa, você mantém um acompanhamento de relacionamento. Que Poderia ter mudado nesse, nessa abordagem. Oi, Marta, tudo bem? A gente esteve algum tempo atrás juntas, gostaria de me conectar com você, saber como é que você, o que você está fazendo hoje, ou como está a evolução do seu trabalho, quais são suas prioridades, e também falar da evolução do meu desde o nosso último encontro. É outra abordagem. Ia me Sim. gerar uma curiosidade de entender o que ela fez, o que, que ela elaborou, o que, que, etc. E eu mesma ia identificar: poxa, faz sentido a sua a sinergia, tal, ou posso te ajudar a fazer isso, que legal, e o que, que você pode fazer aqui e tal, e é engraçado porque essa pessoa trabalha com eventos, assim, tem ela é, é, indiretamente poxa, ela podia me oferecer alguma coisa antes de pedir para eu divulgar o produto dela, ela, ela, não, ela podia me oferecer do tipo assim, mas você está precisando de uma consultoria e algum evento, você está com um braço suficiente aí, não sei, qualquer coisa, mas não. Então, você é, vê que isso, de fato, é só uma inabilidade, a pessoa não treinou, não parou para pensar. Então, quando eu faço esses esse bate-papos sobre networking, eu quero que a gente faça uma reflexão, até do, do que as pessoas fazem com a gente, para a gente não entrar no mesmo loop, não fazer o mesmo erro, né? Porque a gente às vezes entra e a gente está preocupado com o nosso interesse, né? Isso para tudo, gente. Quando você vai dar feedback, eu estou numa fase aqui que eu vou dar feedback anual para o pro meu time de colaboradores. Como é que vocês fazem na empresa de vocês? Vocês vão dar feedback, vocês falam, ah, é, você vai falar para a pessoa, poxa, no que vem eu quero que você trabalhe mais, o que eu vou te pagar isso daqui, você não está engajando a pessoa. Você não está uhum. olhando para o seu colaborador. Você não está estabelecendo uma conexão. Se você não envolve seu colaborador nos valores, se você não, fala pra, se você não olha para ele. Eu tenho uma colaboradora aqui que é super criativa, só que ela é um pouco menos mão na massa. Eu preciso, quando eu vou conversar com ela, e só que a criatividade dela é muito boa. Eu preciso, quando eu vou falar com ela, eu dou exemplos meus que não adianta ser só criativo e não trabalhar, porque ninguém gosta de ficar executando a criatividade alheia. Então, você tem que ser criativo e executar a sua criatividade também. Ponto dois, eu tento mostrar para ela sempre de uma forma como ela pode gerar valor é, para ela mesma quando ela está entregando aquilo. Porque vocês, no negócio de, você, de cada um, né, eu de vocês também, vocês têm aquela pessoa que gosta de criar novos pratos ou gosta de sempre criar na empresa e pô tem conta para pagar. Tem que entregar ali, tem que, tem que fazer o beabá. Então, é Sim, importante... A casa precisa estar cheia, né? O capital
0: social para você atrair pessoas que aí tá. O produto atrai, mas também o relacionamento fala, pô, vou no restaurante lá do meu amigo, vou no restaurante do cara que eu conheci,
1: gostei total. do cara, conheci numa roda de amigos, vou lá prestigiar. Não, total. Então você precisa. Tá, é, estabelece, mas quando você vai dar esse feedback como proprietário ao seu colaborador é importante você ler ele também e, uhum. você, e você quando você é o colaborador e vai dar esse feedback vai, 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 vai conversar né, nessas conversas ter uma conversa assim, sobre carreira etc é importante você olhar também a preocupação da pessoa que é própria. Imagina você, dono do seu negócio, se colocar no lugar do outro. Então, essa, esse, esse trabalho, esse skill de networking é para todas as nossas relações. É para não só nossas relações é, pessoais, nossas profissionais, mas para cima, para o lado, para baixo é super importante né time para baixo se você tá olhando uma pessoa que trabalha que tá hierarquicamente é, é, abaixo de você gente se você não traz essa pessoa para cima essa pessoa não vai ser uma massa que vai te ajudar e é importante você ter, né, até você ouvir outras pessoas, porque às vezes você se torna um pouco, né, quando fala que você vai crescendo, mais inacessível, você escuta só coisas boas. É super importante você querer ter a escutativa das críticas, do que você pode melhorar, e aí você faz um filtro do que faz sentido ou não. Então, o relacionamento e essa habilidade de se relacionar, ela é em todo o 360 da sua vida. Por isso que eu acho que é tão importante a gente aprimorar os nossos skills de relacionamento. Porque a gente tem é muito mais fácil a gente viver com as nossas verdades e nas nossas bolhas e no que a gente acha que faz sentido. Mas você, por exemplo, o que que mais, o que que você consegue aprender quando você dá mentoria? É muito mais fácil a pessoa aprender com o que você errou, com os seus acertos, com o que Sem você dúvida. vê de outros mentorados do que a pessoa ler um livro como melhorar, fazer um business do zero. O livro Sim. vai ser maravilhoso, mas ele não tem a troca real.
0: Sim. Né? E, as, então, assim, e as
1: histórias reais alimentam a gente
0: tanto de o que fazer, mas muito do que não fazer, né? Você já viu um caminho ali sendo, sendo feito da forma errada, então você traz outros recursos para a mesa.
1: A não ser que você olhe para aquela forma que foi errada e você veja uma solução para aquilo que foi um problema.
0: Uma nova possibilidade, uma, sim. Um
1: novo olhar. E aí, sim, é uma construção, um desenvolvimento dali. Então, mas de novo, se a pessoa não sai da sua zona de conforto e não busca você para ter uma mentoria ou não busca um outro colega profissional da mesma área para entender, a pessoa fala, eu tenho o meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, o meu jeito vai dar certo, essa pessoa se fecha e se, se isola. Então, por Sim. isso que eu falo muito de você ter confiança e tanta credibilidade em você, confiança em você, e, e buscar pessoas de credibilidade para sair da sua zona de conforto. Então, é a única coisa que as pessoas tímidas podem, precisam fazer, sair da sua zona de conforto. A partir daí, elas podem elaborar skills e métodos para não entrar em ciladas é, de errar na hora de se relacionar. E as pessoas que já são mais. É, pró-relacionamento tal, de novo, também olharem para isso e com, com, um é, com um olhar atento, para você não ficar só falando de si, você ouvir Sim. o outro, você entender, porque daí tem o um outro lado, né? Aquele teu, aquele teu amigo que só fala dele, nunca pergunta de você, é, só quer falar do negócio dele, só o negócio dele é bom. Então, eu acho que daí também a gente tem um outro skill para trabalhar.
0: Perfeito, e acho que é legal a gente trazer que tem ali três formas, né, da gente começar é, a história do networking, primeiro alimentar o relacionamento com pessoas que você conhece, né? Vou olhar a sua própria agenda, falar quanta gente legal tem aqui, tem amigos que eu nunca sentei para bater um papo mais profundamente, um amigo de um amigo que eu conheci, peguei o telefone da pessoa, nunca mandei é verdade, uma mensagem,
1: né? É, eu falo, eu falo muito que você pode ir resgatando, eu dei esse exemplo no início de você buscar da sua faculdade, crescendo a sua rede de relacionamento, do primeiro emprego, etc. Eu, é, eu acho que a gente tem que fazer esse filtro, porque a gente esquece as pessoas que a gente uhum. se conectou, conheceu, e às vezes a gente conheceu pessoas tão interessantes, elas passaram pela nossa vida. Então, eu acho que não tem problema nenhum você fazer, essa, você fazer esse resgate. Então, como é que eu começo? Acordei hoje de manhã, tenho o meu negócio e vi que eu preciso fazer networking, mas eu nunca fiz como eu começo. Então é isso. Você resgata. Pensa lá na sua escola, depois na sua faculdade. Ah, mas é muito longe, não interessa. Vamos, vamos refletir. Quem você conheceu depois no seu primeiro emprego? O seu primeiro chefe? Aquele funcionário estrela que trabalhava com você? Aí tá bom. Aí depois passou seus amigos de amigos que você conheceu, achou super interessante. Vai anotando. Você vai ver quantas pessoas que você vai resgatar e começa Sim. a procurar essas pessoas. E hoje a gente tem as redes sociais para nos ajudar, né? Na Perfeito. verdade, é buscar as pessoas. Eu 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 te giro há um tempo atrás me perguntaram se o Instagram me ajudava com o networking, até então eu falava que não que na verdade o meu networking eu acabo fazendo via meu trabalho hoje mas eu estou me surpreendendo com as pessoas que eu tenho conhecido nas minha, na rede, pessoas que começam a me acessar porque estão afim do meu conteúdo, que eu sempre fui fã, né que eu falo, gente, da onde essa pessoa está tá, tá me seguindo, meu conteúdo aqui, e aí eu começo a me conectar com essa pessoa e a gente tem uma troca é Sim. um super publicitário fez um elogio recente uma, um vídeo que eu fiz, eu fiquei super lisonjeada, mas daí eu tive uma troca com ele, e ele, ele escreveu um livro, e eu achei muito Sim. legal, e aí depois teve um apresentador também que começou a falar, por quê? Porque cada um está na sua bolha. Então, quando você provou, então até nossas redes sociais, se bem usadas e usadas com conteúdo legal, você usa a seu favor. Se eu estivesse nas minhas redes postando, ah, não sei, coisas que não tivessem nada a ver, aí seria mais uma pessoa, enfim, usando aquilo para outro, outros fins, não para fazer o networking de conteúdo, que é o que eu quero para mim faz sentido hoje, né, então Sim, cada, você perfeito. tem fases da sua vida e cada um faz o que quer na fase da sua vida, então o meu ponto é, tem tantos lugares que a gente pode explorar e aí depois você precisa sair da sua zona de conforto e ir em eventos, gente, o que eu tenho feito recentemente, Sim, isso é muito importante eu tenho aperto mão é, segunda-feira ia ter uma aula de cabala maravilhosa com um grupo que eu amo com meus amigos do coração e eu tive que abrir mão, porque eu, eu tenho uma série de eventos agora que eu preciso ir profissionalmente. Eu fiquei com dor no coração, acho que você pode fazer um equilíbrio, mas uhum. que eu estou num foco nesses próximos 20 dias, que tem uma série de eventos de é, ações sociais que fazem esses jantares, e tô, como eu trabalho com responsabilidade social, para mim é importante estar tá lá e uhum. interagir com essas pessoas, entender as dificuldades, os desafios que tiveram durante o ano, entender as causas, como estão e etc. Então, o que eu vou ter que sacrificar? uma parte da minha vida social para essa dedicação profissional. E eu, eu, eu até pensei, falei, gente, eu tenho evento quase todos os dias. Mas, enfim, faz parte, é um momento, não vai ser assim todos os dias, sempre. E aí você tem que se dedicar. Agora, você acha que é confortável? Chega a noite, eu tô cansada também. Você Sim. quer uma coisa que você mais quer, ir para casa, né? Pôr o pé para cima, ler um livro, sei lá, colocar um pepino na cara, qualquer coisa. Entendeu?
0: <risos> é, eu, eu conto essa história também, que é muito legal. Eu, em 2015, eu quase quebrei. E aí eu comecei a ligar para todo mundo para sentar com as pessoas, donos de restaurante, vários amigos nossos até em comum, liguei para todo mundo e todo mundo me recebeu com baita carinho. E aí eu voltando para trás, para essa construção de relacionamento, quantas vezes eu não estava exausta também à noite, trabalhava na, na, na operação todo dia, fazia evento, e, ah, não, mas hoje é a inauguração do restaurante de não sei quem, hoje é o lançamento do livro de eu tenho que ir. E é engraçado que o meu sócio via isso como tipo, está em festa. Eu falei: "Meu amor, eu estou trabalhando para o negócio. Isso faz parte, né? Eu preciso estar lá. Porque a gente está construindo o capital social da marca." Então, lógico. às vezes as pessoas também não entendem isso como trabalho. Às vezes é muito legal, isso é, né? realmente é uma, é um evento que tem um show e foi muito bom. Ótimo. Sim.
1: Mas Não, e põe, muitas eu vezes um é evento essa semana semana passada, e tinha um show super legal depois, mas eu estava exalta, tipo, eu acho que o evento foi quarta, eu falei, gente, eu pensei na minha cabeça, se eu começar no show quarta, eu tenho uma agendinha de evento e tal, e eu não queria abrir mão da minha rotina de treino, porque me faz bem para aguentar o dia, eu falei, eu vou realmente, eu fui ali, fiquei até onde tava, mas eu falei, não vou me acabar hoje no show? Me falei, se fosse sexta, até iria com tudo, mas é que hoje vai me matar a semana e eu tenho que ter um pique ali. Então, você equilibra da forma que você quer, como eu também podia ter falado, bom, não tenho mais nada, tô tranquila, vou aqui me jogar, e esse evento que era profissional vai ficar uma coisa lazer e tá tudo certo, e a gente combina os dois. E eu até brinquei, né, um casal falou, você não vai ficar. Eu falei, eu tô indo, eu preciso ir embora porque eu tenho alguns desses nas próximas semanas. E, e aí as pessoas às vezes me perguntam, mas o seu marido não vai com você, ele não gosta e aí tá. para ele é muito difícil então eu vou sozinha, ou eu chamo uma amiga que tem a ver com o tema em questão, e assim, tá. eu nem me perturbo porque quando ele vai é, ele vai em um ponto ao outro é um, ah, é um lelê ele tem que avisar <risos> tem que colocar na agenda, parece velho tem que colocar na agenda, então gente quando você tem uma pessoa dessa próxima a você não deixa ela te puxar, porque para ele é um desafio, ele é uma das minhas inspirações porque ele é um excelente profissional e eu vinha falando para ele, um dia eu cheguei para ele, eu sentei e falei assim, deixa eu te falar, amor, o que te trouxe até aqui? pode ter sido trabalho duro e etc, e conhecimento mas o que vai dar o próximo passo na sua carreira vai ser o seu capital social, você precisa se dedicar ao seu capital social não dá para você ser essa pessoa mais eu falei, inclusive, tá atrapalhando um pouco a mim porque eu, eu sou convidada para programas <risos> quando eu não tô com você Está me atrapalhando tá me atrapalhando, porque as pessoas <risos> me acham legal e não acham você e elas você é legal é que elas não te conhecem e, e as pessoas acabam assim, Marcelo, não tá? ufa, então eu vou, agora vamos é. e eu, eu, eu falei, gente, não, ele é super legal e qual que é o ponto? O ponto é que ele tem ele tem um pouco de preguiça, misturado com vergonha, timidez, e ele tem medo de ser inconveniente. Ele acha que ele está sendo inconveniente, que ele está sendo inoportuno, que ele está sendo over. E esse é o, o, o oposto. Olha isso, um cara que tem 46 anos, é sócio da empresa que ele trabalha, está é, 20 anos no mesmo ramo, tem conhecimento... Ele tem todos esses fantasmas. É porque eu. Então, quando eu olho isso, eu falo, gente, realmente a gente precisa ajudar. E aí eu, e eu falei para ele. Eu falei, e ele começou aí. Ele começou, ele brinca... Todo dia ele almoçava com o colega de trabalho de um lado e do outro. Eu falei assim: não, está de brincadeira. Não, então vamos almoçar gente, porque. Aí eu falei, você nunca ligou para o outro sócio, para o outro par, igual você, em outro, outra instituição. Você não tem curiosidade. Não, mas como é que eu vou ligar? Você vai ligar, bom dia, você se apresenta, a pessoa já deve te conhecer e você fala, vamos sair para almoçar, vamos bater um papo, vamos ter uma troca. E, e aí ele começou a fazer isso. Naturalmente fazer isso e ele viu que daí, ele tem o que, que ele tem? É o medo de sair da zona de conforto. Então o medo está muito atrelado quando a pessoa não faz relacionamento. Então por isso que eu falo que primeiro, a gente tem que entender de dentro para fora, uma análise que só você pode fazer, quais são suas travas e seus medos. Porque nós vivemos em sociedade Desde os primeiros tempos. E nós precisamos trabalhar em grupo, estar em grupo, desde sempre. Ninguém, Nenhuma civilização, se você pensar historicamente, conviveu é. sozinha. E as civilizações mais é, fortes foram as que conseguiam é, conquistar as outras civilizações. E aí eu falo que depois que você entende seu medo, é, você começa a tirar essas travas e aí você consegue influenciar as pessoas. Então, é um, é um ciclo que você precisa trabalhar dentro de você. Eu tenho outro exemplo, que eu fiz uma coluna recente na Exame, falando sobre Napoleão. Napoleão, ele era um cara super influente e, ao mesmo parte, quando ele perdeu todo o poder dele e ele foi exilado, porque ele perdeu a guerra e ele, e ele foi exilado numa ilha, em Elba, ele depois, ele conseguiu começar em Elba, com a sua influência, o seu carisma, juntar guerreiros, voltar para a França e falar vamos enfrentar a França de novo, o cara estava quebrado, exilado, em Elba, ele conseguiu conquistar todo mundo, por quê? Por causa da fama passada, de um certo poder, mas ele estava ele tava no ostracismo, então podia, a pessoa podia falar ah, vamos aproveitar e pisar neles mesmo. Só que não. Ele tinha aquela confiança tão grande dentro dele, que ele conseguiu convencer a todos, voltaram para conquistar a França e, e ele virou, voltou de novo ao poder. Então, Gente, isso é super simbólico para a gente, isso é histórico. E você tem vários personagens desse na história. Recentemente, em Londres, a gente teve a queda de uma ministra que não soube se comunicar, fez uma proposta ruim para o sistema financeiro lá. E aí ela teve o que... Ela, o partido foi contra ela. Ela, ela foi a primeira, primeira ministra. que Eu fiquei tão feliz quando foi uma mulher e etc. Mas ela durou 40 dias. E aí você tem, na época, contra isso, você tem a Margaret Thatcher que foi uma mulher Sim. há muito tempo atrás e que ficou muito tempo no poder e que tinha um relacionamento difícil com a rainha. Então, gente, vamos lá. É, é histórico. A arte de se relacionar é uma coisa histórica. E o que, que a Margaret Thatcher tinha de diferencial? A influência dela no partido. A influência, a segurança dela para se posicionar perante aquele mundo de homens e aquele mundo que ela estava. Então, gente, a gente tem isso, você pode buscar mil outros personagens, a gente já falou de vários aqui, e tem muitos outros, e você usa como referência, e você vê como essas pessoas que desenvolveram ou tinham habilidades sociais, como elas se destacaram. Então, é, é, é realmente uma coisa que tem que fazer parte do que a gente faz. Não adianta o Alex, que é um amigo nosso em comum, ter um excelente é, é, ser um excelente chefe se ele não soubesse fazer relacionamento internacional, se ele não soubesse Sim. vender o peixe dele como o que. Quantos chefes bons tem no Brasil, que não tem nada, que não é famoso, quantos? Você conhece milhões, mas que não conseguem se desenvolver porque falta o capital social. Então, é isso que a gente precisa desenvolver e trabalhar e colocar. Tem, você trabalha o seu financeiro, o seu capital intelectual, você trabalha o seu capital. É, eu acho, então coloca intelectual barra conhecimento, seu capital financeiro e você trabalha o seu capital social, tanto quanto os outros e investe nele
0: Perfeito, e acho que essa é uma ótima ilustração que a gente pode trazer também, que a gente falou do primeiro modo de você Uh, se relacionar com pessoas que já estão ali na sua base. O segundo é iniciar um relacionamento a partir de uma indicação ou de alguém que faça a ponte. Então, por exemplo, a gente se conheceu através do Alex, né? Eu queria uma mulher para palestrar sobre o tema, Eu falei, Alex, me, co me conecta com a, com a Marta. E ele falou, óbvio, vamos. E aí falou de mim para você, azeitou o meio de campo e a gente está aqui fazendo esse segundo encontro, já temos um almoço marcado para depois e, e continuar nessa, nessa atuada e nesse relacionamento. Né? Acho que é importante dizer para as pessoas que quando rola uma identificação, é quando também esse relacionamento é genuíno e essa disponibilidade acontece sem sofrimento, não precisa também alimentar o networking com uma pessoa que você detestou, né? Falando, não tem nada a ver comigo, pensa diferente.
1: Lógico que não. Se, se a pessoa não tem nenhum valor com você, não quer dizer que você não possa fazer negócio com a pessoa no sentido de, ah, você teve uma reunião com a pessoa, se essa pessoa vai entrar no teu círculo pessoal de amizade, é uma outra questão, mas Sim. às vezes uma pessoa que você não tem se você não tem valores em comum, você não vai fazer nem negócio mas se a pessoa é uma Sim. pessoa que você não tem é, enfim, você não teve afinidade pessoal, mas profissional vocês têm coisas para trocar? Gente, é claro que você pode elaborar e aquilo pode virar uma conexão para a vida e tem, por exemplo, o próprio Alex, ele virou uma conexão minha que eu conheci como embaixador do banco, como tem diversos outros, que eu não tenho nenhuma conexão na minha vida pessoal, por acaso a gente teve uma, uma, uma afinidade e a gente, então, tem essa conexão pessoal além do trabalho, eu posso não estar aqui que eu vou ter uma conexão com ele enfim, de amizade, de troca e etc, mas é, tem outros aqui que trabalham aqui no banco, que eu tenho uma conexão profissional, isso acontece, mas você falou uma coisa muito importante, quando o networking apresenta o networking, isso é muito poderoso, eu brinco que o networking é como uma criança, você pega um bebê, você cuida, no começo você tem que se dedicar, como um cliente novo, você, você procura, você busca, para criar aquele, aquele vínculo, depois, você, aquele, aquele network, se aquele networking é verdadeiro, ele anda sozinho, né, você vai estar tá falando naturalmente com aquela pessoa, e você está tendo aquela troca naturalmente, e depois você leva o seu networking para Passear. Isso é muito rico quando você pega uma pessoa da sua base de relacionamento e apresenta para outra pessoa da base de relacionamento. Porque se todo mundo fizer isso, a gente torna esse networking, esse capital social circular. Então, Sim. quando você pega o seu networking e você apresenta para outro, quão grato aquelas duas pessoas são a você e aí você então tem muita gente tem um livro chamado liderando sem autoridade que são para as pessoas mais jovens que ainda não criaram é, um capital vamos dizer de conhecimento intelectual e não nem financeiro e essas pessoas costumam ter travas porque elas falam o que, que eu vou ter para trocar eu não tenho nada e tem muita coisa assim você tem às vezes leveza um olhar diferente você Sim. pode, você tem gratidão porque você teve mentores, etc e você pode ser grato a essas pessoas e você tem, o, o, você tem um capital social, eu tenho um time mais jovem, uma parte mais jovem do meu time que me traz um frescor, eu quero saber o que está acontecendo novidade, lançamento é, eles me trazem tendências que eu não estou enxergando Entendeu que não faz parte do meu mundo e que para mim é importante para manter meu negócio vivo, para manter meu negócio atual então eles trazem muitas tendências e isso para mim é muito rico eles, é, é um capital intelectual diferente né? mas é um capital intelectual tão importante quanto por isso que é importante você ter essa diversidade de relacionamento ter as pessoas é, diversidade de idade diversidade é, de, de hierárquica diversidade social é super importante, muito rico isso em conhecimento e vale mais do que milhões de livros que você lê então se você anda sempre com as mesmas pessoas você está sempre no mesmo grupo você anda sempre no mesmo, no mesmo, no mesmo lugar você não tem troca então, como que, Eu sempre gostei muito de viajar e eu volta, e eu sou é uma pessoa que eu, eu sou uma esponjinha. Eu quase volto uhum. com o sotaque do lugar. Eu volto com o sotaque um tempo. Eu, vou, eu lembro que uma vez eu fui para um, um, uma cidade na Espanha. Eu voltei cheia de pulseira daquelas espanholas. e Até aqui, eu tenho até hoje essas pulseiras <risos> grandes. E eu voltava meio característica do lugar. Porque eu vou, eu, vou sendo, eu sou uma esponja, assim. Eu vou adquirindo coisas e aquilo parte, pa, passa a fazer parte de mim. E depois eu volto a mim mesma. me né? parece um personagem. <risos> E aí, é, mas você acaba sempre aquilo, um pouco daquilo fica em você. Você nunca perde o conhecimento, né? Você, você absorve e aquilo se torna parte do seu, da, do, do seu conteúdo também. Então, esse livro, Liderando Sem Autoridade, ele fala muito, por exemplo, e eu coloco uma. Eu falo muito sobre isso. Vamos, vamos imaginar que o Bill Gates chega aqui hoje, ou uma pessoa que você acha assim, Michelle Obama. Você fala, o que, que eu vou falar com ela? E, e, você tem que pensar, pô, você é uma pessoa tanto quanto ela. Ela hoje, ela está numa uma, uma outra fase da vida, ela pode ter dinheiro, ela tem fama, mas ela é uma pessoa, ela tem filhos, ela tem desafios, ela, ela enfim, ela é mãe, ela, uma série de coisas. Então, tem uma série de trocas. Quando você olha para o outro como um ser humano, você consegue estabelecer essa conexão e ter trocas. Então, voltando para a sua pergunta, do que, que a gente pode apresentar uma pessoa para outra pessoa, é isso, a gente se desarmar desses preconceitos com nós mesmos, e a gente entender que a gente tem muitas coisas para dar. E não precisa necessariamente ser só é, financeiro ou conhecimento. Ela pode ser os nossos próprios relacionamentos.
0: Perfeito. Não, isso é muito interessante. E a gente trazer o terceiro a terceira maneira, que é começar um relacionamento com uma pessoa de fora do seu círculo, que você conheceu num evento, que você pegou um contato, que você até fala, nossa, eu quero acessar essa pessoa. E aí, precisa um pouquinho da cara de pau, né? É, para você ir lá e começar uma conversa, mas acho que isso que você trouxe é muito interessante, entender que são pessoas, e que no final do dia, esses contatos de qualidade começam com interesses genuínos por conexão.
1: É, eu, só, eu só quero te dar um exemplo, que é o seguinte, a gente adora exemplos práticos, deve ficar claro. Sim. <risos> a gente também não pode parecer stalker e parecer... É, Pelo amor de Deus. Qual que é a tradução de stalker em português? Super.
0: Perseguidor.
1: Perseguidor, é, perseguidor. Tipo assim. Por que, gente? É, você, você vai lá, você quer se conectar com uma pessoa. Aí você pesquisou a vida inteira da pessoa, você é fã da pessoa, enfim, qualquer coisa do gênero. Aí você vira e fala para a pessoa. Eu tive uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou assim: Gente, eu não sou zero famosa, né? Imagina, eu só trabalho num lugar, etc. A pessoa chegou para mim, acho que ela deu um Google. E por acaso o fotógrafo do meu casamento, ele divulgou as fotos no site dele, esse fotógrafo divulga. E acho que no Google aparece. Ela chegou para mim e falou assim... É, ai, super conheço fotógrafo. A gente não se conhecia. Bom dia, dia um. Oi, eu sou fulana. Ai, você não sabe, adoro o fotógrafo do seu casamento. Ele é maravilhoso. Eu falei, gente, tá, oi. Bom dia, tudo bem? Como é o seu nome? Eu, cara, eu fiquei assustada. E aí foram várias coisas. Ai, mas eu vi que você foi vestido... Gente, eu casei já há 10 anos, assim. Eu já nem lembrava. Eu falei, gente, mas... tá onde é que essa pessoa... Ela fez Google antes de falar. Eu, é importante você saber... Da pessoa, quando você, ou você já pode saber naturalmente, mas a gente tem que cuidar nessa abordagem de mostrar mais intimidade do que a gente tem. E aí eu acho que fica parecendo esquisito, é uma forçação de barra. Então, a mesma forma que você tem que ser cara de pau, você vai ser cara de pau para se conectar, mas a intimidade, ela vem com o tempo. Você não pode assustar a pessoa, você não pode. É, a pessoa, às vezes, pode levar numa boa, mas eu, nesse, nesse caso, eu achei meio doida, entendeu? Foi a minha primeira percepção. Depois eu até me conectei com ela, mas assim, eu achei. Eu falei, gente, que pessoa louca, né? E tudo ah. bem. Mas o que eu quero dizer, eu dei esse exemplo, porque ele me marcou no sentido que é o que a gente não pode fazer. Então, quando você vai conhecer a pessoa no começo, você vai se conectar a primeira vez, você se apresenta, você fala, você pergunta da pessoa, você escuta. E aí, sim, você pode falar o que você faz, você pode é, falar, bom, vamos, vamos... E aí, gente, as pessoas com mania de, ah, vamos marcar um café. Gente, ninguém marca um café com uma pessoa que deu oi se não tem uma troca. As pessoas não têm tempo hoje em dia. Eu acho que Sim. antes de você já ter a trava da pessoa falar não quero tomar café com você, não tenho nem intimidade para ter meia hora de café ou uma hora de café com você, se vocês não foram apresentados um pelo outro, se vocês conheceram do nada, eu acho que daí você primeiro pode estabelecer algumas trocas online ter e ver que aquilo está sendo recíproco, e aí sim você vai ter intimi... mais um pouco de intimidade, conhecer mais a pessoa para tratar esse café, porque senão fica aquela coisa assim, gente, de Tinder, né? Vamos marcar um encontro? <risos> <Sim>. <risos> não quer. Daí você já leva um não na cara, e aí não dá. Aí você trava aquela relação, porque você nem consegue continuar a conversa. Então, eu, quando eu conheço alguém no começo, eu, é, essas relações para mim, muitas vezes, são fora do Brasil, que eu estou estabelecendo aquela conexão para o meu trabalho, eu começo online, e eu vou div divagando daí online. Às vezes eu mando, o que, que eu mandei? Por exemplo, outro dia, Dia, a gente fez uma reunião com um grupo super importante fora do Brasil. Eu falei, gente, como é que eu mantenho esse relacionamento ativo? Eu só vou encontrar esse pessoal daqui seis meses num outro congresso. Eu fui mandando é, pesquisa de eleição, porque para eles era importante, e eles, entendeu? Aí eu mandei uma pesquisa de eleição porque eles comentaram na conversa na escutativa, que eles estavam preocupados com como que é a eleição no Brasil. Então eu mandei alguns resultados sem baias, mas para assim, de uma ou outra agência para eles verem. Depois eu mandei um relatório, de, de Brasil que eles queriam saber e outro de América Latina sem vender nada, não tinha nada a gente eu estava alimentando Sim. uma constância de troca e aí eles voltavam, falavam alguma coisa me mandavam uma, alguma informação para quando agora eu preciso acessá-los de novo que a gente tem um congresso todo janeiro é, na Suíça Vai ser, aquilo não é do nada, nos vimos ano passado e agora vamos nos encontrar de novo. Teve uma troca durante esse tempo. Eu tive uma escuta ativa, né? E eu não fui inconveniente. E aí, tudo bom? Vamos então marcar. Gente, vamos marcar um zoom. Eu não tinha nem intimidade para zoom. Entendeu? É, então, é, existe, você tem que ter um simancol. E, e, mas, de novo, se você tem escuta ativa e você se coloca no lugar do outro, tudo isso que eu tô falando vem. E, e aí Sim. se torna mais fácil você fazer essas abordagens no começo até que essa pessoa se torna parte do seu relacionamento como, como o bebê que eu falei e aí você, essa, essa pessoa já faz parte do seu círculo de relação
0: muito bom querida, muito obrigada que delícia te ouvir de novo e mais um pouquinho é, explorar esse tema que é tão importante para quem tem negócio para quem está querendo construir um negócio e para quem já
1: faz parte da indústria aqui de alimentação muito,
0: obrigada muito, muito você. obrigada Uhum.
1: Parabéns pela sua trajetória, eu te admiro muito. Admiro que você, através de alguns desafios que você teve na sua história, você conseguiu transformar isso em um negócio e para ajudar todas as outras pessoas. Então, você é uma guerreira e, de fato, conseguiu ver num copo meio, um copo meio cheio vazio, você viu o copo meio cheio. E eu acho que é isso que eu desejo para todos os empreendedores que você mentora.
0: Nossa, que honra! Muito obrigada,
1: muito obrigada pelas palavras e foi uma honra ter você aqui com a gente de novo. Obrigada, um beijo grande. Um beijo, querida.